0: 你好，我是无双。没想到之前那期三个傻瓜的反响还挺不错，啊，看来大家比较喜欢这种大一点的题材。今天就来一期更大的影片，名叫《P.K.》，国内翻译为《我的个神呐》啊。主角是一个没有名字、不穿衣服、也不会说话的外星人。刚来到地球的时候呢，在印度降落，却被小偷抢走了飞船遥控器，只拿到了一台录音机，回不了家了。与此同时，女主印度人加古在比利时结识了一个巴基斯坦帅哥沙弗莱茨，并且坠入了爱河。但是得知此事的加古爸爸非常不同意。询问了装神弄鬼的光头神棍塔帕兹先生，得到了这个巴基斯坦青年会欺骗你、悄无声息的离开的答复。加古不信，于是提出要和帅哥闪婚。但是在结婚典礼上收到了一封信，信里说因为两人国家和信仰都不同，为了不伤害周围的人，所以不要再联系了。加古异常的伤心，扔下了信，回到了家乡新德里。半年后，加古成为了新闻编辑。在一次坐车途中呢，遇到了戴着黄色安全帽和许多佛珠戒指，并且四处发传单寻找神的外星人 PK。觉得这很有趣的加古想要做新闻跟踪，但是被上。司拒绝了，因为之前这位上司就涉足宗教话题而被枪击负伤，所以留下了心理阴影。本已放弃的加古在两周后又见到了 PK， 这次 PK 身上已经没有了佛珠和戒指，并且还去寺庙的募捐箱拿回了自己曾经捐献的钱。加古自己花钱救出了被僧人抓住的 PK， 随后 PK 故意惹怒了警察，住进了看守所。加古决定彻底采访一下这个神奇的 PK， 在看守所听他讲述了过去半年的经历。无依无靠的 PK 啊，得知了这里的人都崇拜着无所不能的神，于是也去寻找神的帮助。走遍了当地的寺庙、教堂、清真寺，遇到了各种各样的雕塑和信徒，但是却没有一个神可以帮助 PK， 什么也不懂的 PK， 反倒被大家嘲笑是喝多了，也就是名字 PK 的来源。PK 决定信奉所有神。带上了各种教派的信物，并且开始发传单。之后，在一次巧合下，竟然在光头神棍塔帕兹的活动现场看到了他的遥控器。但是塔帕兹把这个闪闪发光的项链称作湿婆的碎片，当做奇迹来吸引民众，于是赶走了 PK。空欢喜的 PK 摘下了所有信物，认清了这些神都不帮助自己，于是才有了拿回曾经募捐出去的钱的行为。在 PK 展示了能力之后呢，加古相信了 PK， 并且承诺帮他找回遥控器。P.K. 认为神没有帮助人们，是因为人们打错了神的电话，于是神和不是自己信徒的人开玩笑而已。虽然加古看出 P.K. 仍然误会神是存在的，但是这个有趣的言论能够引起人们的重视，会有奇效。于是向上司介绍了他，希望能够做一档专门揭穿以神的名义行骗的神棍的节目。在听过 P.K. 神奇的言论之后，上司认为这是绝佳的机会，所以开始了对神棍们的反击。在 P.K. 的呼吁下。越来越多的人揭发神棍骗人的行为，光头神棍塔帕兹也受到了极大的冲击。塔帕兹决定背水一战，和 PK 在电视节目上辩论。上司和加古也为这个特别节目做了大宣传，希望一举击败这个大神棍。PK 呢，爱上了加古，在辩论的前一天晚上想和加古表白，不料却发现了加古曾经和帅哥相爱的过去，只好把这份心情埋藏在心底。辩论上，塔帕兹问出了终极问题。人们因为神而得到了安慰。如果你把他们唯一的希望夺走了，谁来填补这个位置 ？P.K. 给出了回答。我相信这个世界的造物主，但是不相信你们这些骗子嘴里的虚假的神灵。随后 ，P.K. 说出了半年前的真相：家谷并没有被帅哥背叛，那封信并不是帅哥写给家谷的，而是另一对新人的。加古因为塔帕兹曾经说过的言论而没有相信帅哥，才让这个误会发生了。在曲折的向帅哥本人求证后，证实了塔帕兹确实是借着神的名义胡说八道。P.K. 赢下了辩论，拿回了遥控器。在上飞船之前，加古发现 P.K. 随身携带的磁带都是自己的录音，但是 P.K. 却没有承认，毅然的上了飞船。P.K. 在地球上学会了说谎，却也教会了加古：爱你就是给你自由。这是《三傻大闹宝莱坞》原班人马在二零一四年的又一个作品，刚一出就获得了巨大票房和极好的口碑，因为涉及的题材过于犀利，甚至一度被印度总统呼吁禁掉。虽然没有成功，阿米尔汗饰演的外星人 PK， 从对地球一无所知到后来颠覆了众多人的三观，体现了一个伟大主角的成长之路。可以说，全片几乎就是 P K 的独角戏。相比三傻，成功塑造了一批让人印象深刻的配角 ，P K 则是牺牲了其他角色的分量和塑造，彻底的给主角 P K 铺路，把针对的宗教问题讽刺的鲜血淋漓。尽管最后还是免不了用爱情结尾的商业套路，但是宗教信仰这个主题已经足够大胆，充分展示了导演的野心。从票房来看，这个结局已经是非常成功了。如果各位看我以前的节目多一点的话，应该知道我一般是按照复比星的套路来聊的，先说剧情，然后角色，最后是。世界观和感想，角色其实没啥可讲的，所以咱们现在来聊聊世界观。大多数人看这部片儿啊，都是一笑了之，或者深感神棍的可恶。但是我有些不一样的东西讲给你听。印度这个国家非常的神奇，宗教特别的多，而且有种姓制度，阶级非常固化，所以民众生活比较疾苦，对信仰特别重视。开头加古和家人知道了帅哥沙弗莱茨是巴基斯坦人的时候的表现非常写实。如果对历史比较了解的朋友，应该知道这两个国家因为历史遗留问题和宗教信仰问题非常不友好。明明人种和语言几乎都一样，却有着非常大的矛盾。从这块就引出了后面一系列在外人眼里非常可笑的问题。怎么一个地区能容纳这么多不同的信仰、神明和文化嘞？当然。这里对基督教这些不怎么需要捐钱的宗教没啥太多的讽刺出现，主要就是在讽刺那些装神弄鬼还骗取人民财物的神棍。那么问题来了，为什么神棍能骗到这么多钱？给钱的都是傻子吗？因为大多数人都是脆弱的，恐惧未知的，需要依靠一个比自己强大的多的存在才能得到安全感。而这些虚构的神明在故事里拥有着无限的神力，甚至是人类的创造者，不就是最好的精神依靠吗？就好像真爱一个人，即使这个人不在身边，只要想到他，心里就会非常幸福。可能对方是死是活都不知道，但是就有这么一个念想，也足以支撑自己生活下去。一个道理。至于这些低端的神棍把戏，拿来糊弄没有什么知识的底层民众还行，真到了有见识的人面前，还是毫无用处的。就好像看一场魔术表演，都知道你是假的，只是看着好玩。借着神的名义骗钱，说实在的，也不能全赖这些神棍。就和现在低俗、脑残的内容泛滥，观众至少要负一半责任一样，神棍能骗钱，不也得是你心甘情愿花钱买个心安才能成立的交易吗？这么一看，其实神棍也是个服务业，就和给你看场电影一样，给你讲个故事，说能治好你的病，或者判定你的结婚对象啥的，你听着舒服了，信了，然后给钱，不就是服务了你的心灵吗？至于它是真的还是假的，花钱的人也不愿意去想个明白，他们只是想把做决定的责任转嫁给别人，以此来逃避自己的软弱和无能。转嫁责任这事儿还不一定都发生在信神上，咱们关于天命的说法也是一样的。很多人都喜欢项羽，司马迁的《史记》里更是表现得非常明显，特意用了专门给皇帝用的本纪写项羽的故事啊。但是我现在来看项羽就丝毫无感，因为他战败后我说了这么一句：“此天之亡我，非战之罪也。”合着你打赢的时候是你打仗的功劳，输了就赖天喽。这种不能接受失败、归罪于天命的做法，就是心灵软弱的表现。当领导的在失败的时候不能承担责任，失败就变成了必然。这种人真得了天下，怕也像王莽一样撑不过几年。就连万人敌的大将军都免不了这种毛病，何况生活在水深火热中的民众呢？反正我给了钱，如果愿望没达成，也是神的问题，不是我自身的问题。这种罪恶感就成功的扔出去了。凡是信神棍或者天命的人，都是不能自己担当责任的心灵贫弱之人，所以神棍提供了迎合这些人心灵的服务来换取费用，倒也符合市场原则。真往死里批判他的话，在我眼里也不是什么符合道义的事那么又来了一个问题。为什么人们会相信虚构的神的存在呢？这就是故事的力量。其实现在世界上流行的所有概念都是故事，因为人们相信这些虚拟的故事，才有了现在的进步。神话故事啊，都有三个共同点：第一，足够复杂。第二足够精彩，第三足够给人以希望。这么多宗教都得有自己的创教故事，里面都是一大堆的人物和地点，复杂极了，复杂极了，外行人根本记不住，而且还得有非常复杂精彩的情节，打仗的荣誉呀、啊，受苦的修行啊，反正您羡慕的、同情的里边都有。最后呢，这些神不管结局是死是活，都要给后人留下希望，这样人们才愿意去相信嘛。因为复杂，所以人们不愿去细细推敲里面的合理性；因为精彩，人们愿意去歪歪其中的情感去理解里面的道理；因为有希望，人们愿意相信并且传播这些故事。除了宗教，还有国家呀、民族啊、现代的公司啊、社群呐、啊，都是一个个不同的故事概念。人们相信了这些故事，于是聚在一起做一些相同的事儿，创造了不同的价值，才推动了人类的发展。举个例子，苹果公司大家都知道，你都相信它是存在的。就算苹果总部大楼拆掉了，创始人去世了，大家还是会相信苹果公司的存在，因为苹果公司不是一个实体，而是一个概念，不会因为某人某物的消失而消失。巴特，假如苹果公司宣布破产。那么，即使它的大楼还在，苹果手机还在，大家也不会相信苹果公司还存在了。其实只是在工商局划掉了一个名字罢了。但是因为人们不再相信了，所以它就消失了。每个故事的构架都不一样，展示形式也不一样。但是，通过时间的积累，前人的传播，让这些故事已经深深植入了人们的内心，以至于人们都不会再想起去思考这些故事到底是不是真的，现在还有没有存在的必要？人们的认知有多少是建立在前人口述上，又有多少是建立在自己的思考下呢？人类历史这么多年，巨大的故事不断地被创建，而这些源源不断的新故事，都是敢于自己独立思考。并且能够说服别人相信自己的人杰创造的，不管这些故事是真是假，只要人们相信了，并且创造了新东西，我自己就佩服这些人。所以，既然这些人创造了这么多神和宗教，虽然我不信啊，但是他们影响了这么多信徒，我就会用敬佩来替代批判。说到底，你是听故事的人，还是谱写故事的人？取决于你的内心是否强大。当你内心足够强大到敢于让别人听你的故事的时候，你就是进步了。结尾呢，说说我自己。之前我一直是自己写文案、录音、视频后期，都是找别人来做，因为我觉得自己从头开始学会很耗精力，学不会。最开始自己就定义了不可能，所以确实效率不高，一个视频要一周多才能做好。但是现在没人帮我做，我就说服自己我是可以的。为了更快、更好的给我的观众们讲我的故事，我能做到。等我自己真正试了一下，哎，发现比我想象的简单很多嘛！我只花了一天时间，就自己独立做好了第一期视频，从文案到音频到视频啊！哎，就是七月新番那期。其实，当我们觉得必须要依靠别人的时候，是因为我们自己没有下好决心，还在软弱无能、想要转嫁责任的状态。当我确认了责任都在我自己身上的时候，一切反倒水到渠成。所以，当你觉得你自己不行，想要依靠别人，甚至是所谓的神明的时候，再努把力，再逼一下自己，也许你就会明白，其实最值得依靠的人就是你自己，你才是属于你的世界的神。哎，看起来有点像中二病啊，但是这却是内心最强大的人书写自己故事的办法。关注微信公众号“无双漫谈”，回复“神”即可得到 PK 的视频资源。如果你是一个想要独立思考的人，千万不要错过关注“无双漫谈”的新浪微博，可以一起聊聊相关话题。今天内容就到这里，我是无双。下期再见。